0: des Büros für Filmangelegenheiten. Heute ist der Felix da und wir reden über Puppe Icke und der Dicke. Yay! Dein erster langer Film, mhm. der jetzt gerade auf DVD erschienen ist. Deswegen reden wir auch drüber, weil er jetzt für jeden, jederzeit zu kriegen ist.
1: So ist es. Jetzt kann man ihn kaufen, wenn man möchte, gerne. Bei genau. uns.
0: Und worum geht's? Ähm, warum es den Film? Wie bist du auf die Idee gekommen oder wer... Hat dir die Idee gegeben? Ich habe ich hab drei, ähm, drei mögliche mh, also Anfangsideen, äh, habe ich gedacht, könnte es gegeben haben. Ja, ABC. Genau, es könnte die Musik gewesen sein, mhm. dass die zuerst da war, oder die Idee zur Musik. Äh, die Figuren, beziehungsweise die Schauspieler, also die, die Leute, die dann in dem Film auftauchen. Mhm. Äh, oder du hast dir einfach eine Geschichte ausgedacht und hast die erzählt
1: was jetzt so die äh, banalste Variante ist. Das wäre die banalste. Aber nee, Tatsache, die, die Typen. Also vor allem halt Bomber, der, der sehr lange ein sehr, sehr guter Freund von mir ist und den ich ja durch viele Kurzfilme geschliffen habe vorher. Und ähm, klare Nummer war für mich einfach, wenn es jetzt daran geht, den ersten Langfilm zu machen. Nach so vielen Kurzfilmen ist Bomber am Start und Bomba ist stark genug, also ist interessant genug und äh, ich hatte Bock darauf und dann wurde das irgendwie immer größer und äh, dann äh, waren halt viele, viele äh, Leute drumherum, mit denen ich schon gemacht äh, hatte, also gedreht hatte, kurz vor mir gemacht habe und ähm, also ganz klar die Figur, also Bomba die Figur und dann sehr schnell auch die Figur der Europ eben mit der Stefanie das auch schon zwei Kurz für gemacht hätte. Und das war so der Startschuss. I can't
2: feel in me. Hey! Kann der Bonny sein? Lass die Frauen Ruhe! Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir Spass? Aber Papa? Weißt du, ich find das dir geil, wenn du so auf die Pelle rückst? Nehm die Flossen weg! Wir hey. hauen ab!
0: Bleib mal pissig. Bleib mal pissig, ja? Bleib mal pissig, du Hampelmann! Wenn die Puppe nur 5% sehen könnte, die würden sind mit so einem Haubermann wie mit dir, dann schnappt rumhängen! Sag mal kurz was zu Bomber, für die, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, auch noch keine Trailer oder so, was ist denn an dem Besonderes?
1: Bomber ist halt ein äh, Berliner Original, Bomber ist ähm, kleinwüchsig, also jetzt nicht so super kleinwüchsig, aber er leidet am ähm, Silver-Russell-Syndrom, so eine besondere Form der Kleinwüchsigkeit. Das sieht einfach abgefahren aus, der Typ. Ähm, und äh, leidet dann auch noch an der Skolose und ist halt so ein Lebenskünstler, also ist so der überzeugteste Hartz-IV-Empfänger, den ich kenne. Und ja, Lebenskünstler trifft gut und der hat halt ein wunderbares Mundwerk, was äh, des Öfteren auch mal daneben läuft. So, äh, sehr prädestiniert. Also vor allem präsentiert, weil wenn man mit Bomber unterwegs ist und so andere Leute anguckt, wie die ihn angucken, das ist sehr speziell, sehr besonders. Und wie er auf Leute wirkt, also ob Hopp oder Top, aber es ist beides sehr spannend zu gucken. Weil ich mich auch daran erinnere, wie mir das ging, als ich den halt das erstmal gesehen habe. Das war irgendwie einfach was Besonderes.
0: Er ja, ist ja auch im Film Bomber, also ja. er spielt schon auch so ein bisschen sich selbst, also das mit der großen Klappe definitiv?
1: Voll, ja, ja, klar, also ist er, also ohne den Typen und ohne seine vielen, vielen Geschichten auch die wir zusammen erlebt haben und ohne so wie er ist würde es den Film auch so definitiv nie geben und ähm, er spielt zu sehr großen Teilen natürlich sich selbst ähm, wobei wir natürlich uns nicht haben nehmen lassen, da derbe zu überspitzen, hier und da. Ja, Ach, klar. Was? Genau.
0: Wobei das mit der großen Klappe tatsächlich bei den anderen Figuren ja nicht nachsteht. Also, ähm, Rob, die blind ist, ähm, wird eingeführt, da weiß man noch gar nicht, weiß man das noch nicht unbedingt oder wird das noch nicht so äh, kapiert, glaube ich, wenn sie das erste Mal auftaucht. Und kurz drauf ist sie übelst am Schimpfen. Eigentlich mit ihrer besten Freundin. Ja. Also merkt sagt man so, dass so die Ebene auch wie, wie die miteinander reden, aber sie schimpft auch auf andere, die Freundin auch. Also kriegt man gleich so ein bisschen mit, was so der, der, der Tonfall ist. Und ähm, dann gibt es den, den Dritten, den Dicken aus dem Titel, der halt gar nicht redet. Das war dann so die Kontrastfigur. Oder wie kam Bruno dazu?
1: Ja, Bruno war, kam dazu als, ähm, eigentlich als Figur für Bomber im Ursprung mal, also ich wollte dem einen großen, dicken, schweren Typen an die Seite stellen, mit dem er aber nicht so wirklich kommunizieren, also auf keinen Fall reden kann. Die Idee war, dass Bomber ihn die ganze Zeit voll labert und der Dicke einfach nur irgendwie seine Ruhe haben will und seine Ruhe auf Bomber abstrahlt und so eine ruhige Kraft irgendwie mit abgibt. Und so kam Bruno mit rein und war am Anfang... Ähm, in der Entwicklung auch erst eigentlich eine klassische Supporterfigur, der auch geblieben ist, aber er wurde immer wichtiger. Also er wurde dann immer mehr zur, zur Seele Tatsache von, dem, von den beiden äh, von Europa und Bomber. Und so kam die dritte die dritte Kraft dazu mit Bruno.
0: Du arbeitest ja ganz viel mit Zufällen. Also das, die Dramaturgie lebt ja davon, dass ständig was passiert, was eigentlich total unwahrscheinlich ist und sich Leute nochmal treffen und wieder begegnen an ganz unwahrscheinlichen Orten, wo sie zwar alle mal hin wollten. Also Berlin ist natürlich der eine Ort, es ist ja eine Reise nach Berlin, aber auch vorher das Hotel oder diese Absteige. Das ist ja in der Dramaturgie immer so ein bisschen schwierig. Also oft sind ja Zufälle so dieses ja gut, jetzt müssen die sich treffen und dann muss man da jetzt irgendwas erfinden und konstruieren und oft ist das schal. Aber das ja. äh, ist in dem Film, finde ich, so derartig übertrieben, äh, dass man so nach dem zweiten, dritten Zufall, das halt einfach, das ist dann so. Also das muss auch so sein, sonst könnten die sich nicht treffen und das ist einfach, war das so gedacht? Also wie, wie hast du so mal angefangen, wie die Geschichte zu überlegen?
1: Also es war dann... Auf jeden Fall. Irgendwann so, es ist jetzt so. Und ich habe auf gar keinen Fall möchte ich jetzt hier noch, noch mehr konstruieren. Also ich finde ja schon vieles schon leider zu konstruiert für mich. Ähm, sondern es muss jetzt so sein. Und ähm, ich weiß auch, dass da, da auch in der Dramaturgie dann viele pff, Hanebüchen ist. Und ähm, vielleicht wurde genau deswegen diese Zufälle dann nochmal zugespitzt so, ausstellen, ne? Ist halt so. Die treffen sich halt. Es gibt halt nur eine Tankstelle zwischen Berlin und Paris. Und es gibt auch nur ein Motel zwischen Berlin und Paris. Und ähm, fertig. Und man verliert, glaube ich, eh so den Überblick, wo man gerade ist, äh, zwischendrin. Und dann ist es halt so. Und ich ich habe irgendwie jetzt auch schon mal gesagt, so, vielleicht dachte ich auch in der Dramaturgie, äh, wir lassen das so und ich mache so ein bisschen die Augen zu <lacht> oder mache die Hände vor euch Augen und sage, komm, das merkt vielleicht keiner. Ja. Und äh, die, dann ist der Yassim Schaller, der spielt so geil und der ist so witzig, dann haben wir schon längst wieder vergessen, äh, wie sind wir da überhaupt hingekommen, weil es irgendwie äh, lustig ist. Also so dieses, mach mal ein bisschen lauter, dann merken man nicht, das war hier gerade in der Dramaturgie eigentlich ja schön mit einer heißen Nadel äh, nähen. So.
0: Aber es wird keine Geschichte, es sind ja ganz viele Figuren und deswegen verschiedene Episoden, die sich auch gar nicht so schnell treffen. Also es ist ja fast mehr oder auf jeden Fall ein großer Teil Episodenfilm, hm. weil die halt ähm, einen guten Teil alleine reisen und dann gibt es noch Nebenfiguren, die gar nicht reisen, wie diese neue Mitbewohnerin vom bomber mhm. die aber auch immer wieder zwischendurch ja auftaucht. Also man, man verliert die nicht und denkt nicht am Schluss so, ach, äh, jetzt muss die wieder her, damit am Schluss wieder was passiert, sondern ja. das wird schon schön zwischendurch immer mal wieder, zwar ohne Kontext, aber gezeigt, was sie so treibt, damit es am Schluss wieder passt.
1: Ja, ja, weil ja auch einfach, war ja schade drum, die auch nicht zu sehen zwischendrin. Also, Ey, ich halt so, ich verliebe mich halt so sehr in meine, oder in diese Figuren dann und ähm, möchte eigentlich über jede dieser Figuren noch einen eigenen Langfilm drehen. Also, und wenn man sich das vornimmt, dann reicht ja ein Leben gar nicht aus. Und, ähm, ja, versucht die so liebevoll wie möglich zu behandeln und deswegen ist auch die neue Mitbewohnerin von Bomber, die am Anfang halt bei ihm einzieht ähm, und dann aus seiner Wohnung einen Club baut, ähm, ja, das will ich zwischendrin halt auch sehen. Dass jetzt Übrigens Bomber, deine Wohnung ist ein Club, du weißt es nicht, aber wir wissen es und äh, äh, können nochmal irgendwie herzlich irgendwie so Bomber auslachen zwischendrin. So.
0: Der Club ist wichtig, weil da Musik gespielt wird, die ja eine super Rolle spielt im Film.
1: Ja, voll. Ähm, war, war, mir war von Anfang an irgendwie klar, Musik muss eine Rolle spielen. Also obwohl ich mich jetzt nicht hingesetzt habe und so eine Fassung sozusagen geschrieben habe, okay, und jetzt prügeln wir die Musik hier in diesem Film. Und die war einfach da. Also kommt natürlich auch oft daher, dass ich ähm, mit den Schauspielern, mit denen ich arbeiten durfte, ähm, die Rollen, auf die ich geschrieben habe, eben auch, weil ich wusste oder weiß, dass die auch geile Mucke machen. Und äh, wenn ich zum Beispiel mit Christoph Hummlich jetzt drehen möchte, dann weiß ich, dass er unfassbar tolle Songs macht. Und dann, äh, warum soll, warum, also die sollen auch alle sehen. Also dann muss er natürlich im, im Film dann auch äh, auf dem Hocker sitzen und ein Lied auf der Gitarre spielen. Bada, Meinhof und meine Ex sind sich eigentlich gar nicht so ähnlich. Obwohl Terrorismus und Unehrlichkeit finde ich beides ziemlich dämlich. Bada, Meinhof und meine Ex, zwei Chimären und eine Sphinx, schadeten alle der linken Sache, denn mein Herz liegt ja auch links. Und so kam es immer mehr, also so war das dann mit, äh, mit Yassin Schala, mit Christoph Omnich und mit Vivian Bullard, die einfach ja Figuren sind und als Figuren geschrieben sind, die aber auch alle tolle Musiker sind. Und zack. Dann war so. Und dieser Hauptverwechslungs ähm, Sommerhit-Band namens Malpi, also das war, das war sehr früh drin, dass es einfach eine Band geben muss im Film, die immer wieder auftaucht, die so als Phänomen auftaucht, die ähm, einfach jeder kennt, aber nie einer so richtig weiß wer das überhaupt ist.
0: Die auch keiner versteht, was die singen? Nö,
1: nö, nö. Das, ja, das äh, Fantasiesprache, das hatte ich ja in einem Kurzfilm schon mal gemacht, einfach einen, einen Text geschrieben in der Fantasiesprache, das klingt halt irgendwie, ich finde, klingt besonders und damit wollte ich dann auch diese leichte, seichte Europa-Thematik in dem Film auch nochmal thematisieren. Also ganz unterschwellig vielleicht. Das, wir brauchen halt. Das, wenn wir eine einheitliche Sprache hätten, wäre es vielleicht genau sowas, eine Fantasiesprache. Also das geht ja eh so viel um Kommunikation und um Sprache in dem Film. Dass dann der Hauptsommersong, den einfach jeder mitsehen kann in einer Sprache ist die überhaupt nicht existiert und die von hinten bis vorne auch gar keinen Sinn macht. Und wir sehen aber trotzdem, dass dieser Song was mit den Leuten macht, die können halt mitsingen und fühlen sich dabei wohl.
0: Und den hast du geschrieben?
1: Den habe ich geschrieben, ja. Also ich habe nicht die Musik geschrieben, aber ich habe den Text geschrieben und, äh, und den Song eingesungen. Das, äh, das war ja noch die... Äh, die noch und Haube oben drauf. Dass ich gesagt: Komm, ey, jetzt sing ich den auch noch ein und ähm, dann habe ich im ersten Film sogar das äh, auch noch so Haken dran gemacht, mal einen Song äh, singen.
3: Stehens! Oh, yeah.
0: Was bist du da? Lager? Äh, irgendwas in dieser Spedition? Ich, ne? ich bin
1: der Assistent von, äh, von Bommers Chef, von Bombers bösen Chef. Genau. Und, und so wie
0: der Steens ruft, klingt es auch recht streng.
1: Ja, also es, es ist nicht so ein schöner Chef, also nicht so ein, ein cooler Chef. Ja, und das war äh, klar von Pinkowski. Also das, äh, das hatte ich auf gar keinen Fall geschrieben, sondern wir haben halt die Nummer gedreht und äh, der klar, wenn ich da bin, dann äh, ruft er halt auch meinen Namen und so kam es. Gemeint
0: ist Heiko Pinkowski? Genau, Heiko der, Pinkowski. Ja, eine kleine, aber auch sehr feine Rolle hat.
1: Zwei, zwei kleine Rollen hat Oh, er. Er ich vergaß. Eine, eine Doppelrolle mhm. und er hätte gern, er hat so gefühlt alle paar Monate mal angerufen, hast du nicht noch eine Rolle? Hast du nicht noch eine Rolle? Er hätte, glaube ich, gern, äh, wie in dem Film von Axel und Tanja damals, äh, alle männlichen Rollen gespielt. Also hätte auch super gemacht. Aber es äh, gibt ja halt auch noch so viele andere tolle Schauspieler.
0: und Bomber hätte halt nicht spielen können.
1: Nee, das wäre ein bisschen albern gewesen vielleicht. Ja, das stimmt.
0: Was hältst du denn von diesem Ideal der romantischen Liebe? Das ist ja eigentlich äh, die Motivation der ganzen Sache, dass äh, Rob aus Paris nach Berlin möchte, weil sie sich verliebt hat und ähm, nun schwanger ist. Von einer, wie wir später erfahren werden, doch sehr kurzen Begegnung.
1: Ja, ja voll viel. Also, ähm, das, ich glaube, man, man kann, wenn man möchte, ja alles im Leben auch romantisieren, aber so eine romantische Vorstellung von einer Beziehung und von einer ehrlichen, großen Liebe doch schön, also die tragen wir ja alle irgendwie mit uns rum oder haben sie mit uns rumgetragen und tragen sie leider nicht mehr mit uns rum und, äh, oder durften sie vielleicht sogar schon erleben ähm, ganz wichtig also ganz groß und ganz wichtig also sowohl im, im Leben als auch, vor allem natürlich auch im Film also, mochte einfach die Vorstellung, dass sie so naiv ist und so hingebungsvoll verknallt ist in diesem Mythos Matthias, mit dem sie halt eine Nacht verbracht hat, dass sie da all ihre Kraft aufwendet und ihr komplettes Leben umwirft und umschmeißt, um aus ihrem Leben rauszukommen, nur der Liebe wegen. Und ich mag diese Vorstellung. Also wünsche ich eigentlich vielen Leuten, dass sie Mut haben, vielleicht auch zu sowas
0: sie ist unglaublich mutig. Also die, ähm, eine Person, die feststellt, also du bist doch äh, blind und alleine, Bomber ist das, Bomber, der ihr das sagt, kontert sie ja nur so mit ja, weiß ich. Ja. Und? Ja. Also, also man weiß nicht sonst so viel über sie, aber das braucht man auch gar nicht. Man sieht, wie sie sich da so auf die, äh, auf die Reise macht und ähm, das mit der romantischen Liebe im Film ist ja so ein bisschen schwierig. Das kann ja ganz schnell unglaublich kitschig werden oder äh, konventionell und schon tausendmal gesehen mhm. und so und ähm, ich finde das ganz, ganz interessant gelöst, weil es ja am Schluss, ach so kann er es jetzt verraten, jetzt bin ich gerade, Ja, ich dann müssen, wenn,
1: wenn die Leute das nicht wissen, dann müssen sie jetzt äh, zwei Minuten vorstrecken. Ganz, ganz
0: kurz mal ausmachen. Genau. Ähm, als es nicht klappt, ist es aber gar nicht so das große Drama. Also es wird dann relativ schnell abgehandelt und geht dann wieder um andere Sachen und andere Leute, die sie dann wieder trifft und ähm, passieren wieder neue Dinge. Also es ist nicht so überhöht und das eine große Ding des Films. Also es ist zwar so der Antrieb, aber es hängt nicht alles davon ab.
1: Die, dieses Aufeinandertreffen mit, äh, mit ihr und mit Matthias war also am Ende des Films war tatsache die letzte Szene, die ich geschrieben habe. Also sagen wir auch, mhm. bei, bei der müller -Pfuh weil es lange gar nicht so, äh, so aussah danach ja, und ähm, eben wie du sagst dass es danach gar nicht so schlimm ist irgendwie. obwohl die jetzt nicht wie wir ja uns alle wünschen und wie vor allem sie sich das wünscht den ganzen Film über yeah, yeah, und die treffen sich und heiraten und bauen sich ein Haus und kriegen noch zwölf weitere Kinder ähm, und alle bricht ja sehr sehr schnell zusammen also indem sie dann einmal mit der Realität konfrontiert wird dass sie halt vielleicht aber eher nicht so sieht. <lacht> ähm, und sie hat aber die Stärke und die, vor allem die Naivität und sieht aber auch, was sie, ähm, weil sie ihr Leben abgebrochen hat in Paris, äh, trotzdem da gewinnen konnte. Und zwar halt Bomber. Und sie hat halt dieses Kind in sich, worauf sie sich halt freuen kann. Und das die Stärke von der Europa. Il a je peux vous aider.
3: Tag.
2: Est-ce que par hasard vous parlez français
3: Ah, français, bien Je, je m'appelle uh, Stéphane, ça va oh,
2: Stéphane, Dieu soit loué, vous parlez français. Je m'appelle Europe. Uh. <laughs> ça va très bien, merci. Très bien. Je viens de Paris et je cherche un homme, un employé qui travaille ici. En fait, Un attendez, j'ai une photo. Uh, oui, oui. Oui, ich s'appelle Matthias. Ich kenne pas son nom, est-ce que vous connaissez?
3: Kalle, komm doch mal her. Du kennst doch ja auch Französisch, ich, ich verstehe das nicht. Ich hatte fünf Jahre Französisch in der, in der Schule, ich verstehe kein Wort, ey. Nee, wenn du das in der Schule hattest, dann würde das irgendein Dialekt sein. Sag mal, das ist ja bei, äh, bei der Franzosen nicht anders als bei uns, wirst du? Die Sachsen versteht auch keiner. Und du bist der Französisch? Bonjour. Stimmt, die Sachsen versteht auch keiner. Hm? Äh uh, Sorry, äh uh, non français. Non, non.
2: Mm, attendez là, vous parlez français là ou quoi Oui ou non It's very important for me to find this man, you know, because I am pregnant and he is the father.
3: Uh, moment. <clears throat> hey, attends Ah, Matthias, ja. Nee, äh, kenne ich nicht. Äh, schönes Foto, aber. This man does not work here, no.
2: Attendez, mais vous foutez de ma gueule là, ou quoi? Vous connaissez cet homme, et vous ne le dites pas! Lâche!
3: Ja, ist dann ja auch schon um sechs, ne? Sorry, wir schließen um sechs. Feierabend. Viel Glück.
0: Der Film ist. Ähm, er hat ja eigentlich einen super Weg genommen. So, also, du hast, hast Geld dafür bekommen. Also, er ist finanziert worden. Ja. Ähm, er ist ziemlich gut auf Festivals gelaufen. Er ist ins Kino gekommen. Jetzt ist eine DVD da. So, ist total rund. Ähm, was hast du am Anfang gedacht, was je draus werden kann?
1: Ba keine Ahnung, weil so eine Erwartungshaltung, also auch aufgrund von Nichtwissen einfach beim ersten langen Ding, hatte ich da ähm, also meine Wünsche waren klar, irgendwie ich möchte gerne auf ihren Festivals laufen und äh, lass uns da auch hinfahren und lass uns da auch rumrocken und irgendwie Leute Spaß im Film haben lassen am Film haben lassen, aber ähm Einschätzen konnte ich das sowieso, Ey, das ganze Ding nicht. Also, erstmal war wichtig, geil, 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 wir können das machen. So. Und äh, das war natürlich das, das Schönste und das Wichtigste, erstmal. Und dann, ja, wir waren finanziert, aber wir waren ja genau auf einen Euro, also wir waren ja natürlich unterfinanziert. Ähm, und, und dann halt, wir hatten halt unsere unterste Mindestgrenze, ja, für dieses Geld können wir das machen. Und dann kam halt der Anruf, ja, ja, wir haben äh, Nordmedia halt gefördert. Dann war erst so geil, geil, geil. Nächste Sekunde, wie viel? Und dann war halt klar, er genau Unterkante äh, unseres Budgets. Und dann war so, boah, scheiße, jetzt geht die, jetzt geht das wirklich los. Und dann hatten wir also so mega kurze Vorbereitungszeit. Und ähm, überhaupt, was wir in der Produktion gemacht haben oder was auch meine Produzenten, Kollegen gemacht haben, war ja irre. Also war wirklich... Irre. Und wir saßen äh, auch oft noch jetzt danach noch zusammen und können uns alle in die Augen gucken und uns auf die Schulter klopfen und aber auch feststellen, so eine Nummer fahren wir nicht nochmal. Ja, ganz klar.
0: Aber so wie du es erzählt hast, was Drehbuch angeht und die Geschichte zu erzählen, hat euch keiner reingequatscht. Also es kam jetzt nicht ständig Produzent vorbei oder hat es versucht und...
1: Ach na klar, versucht äh, Logo. Aber wir waren ja eine kleine Bande. Also wir, Dadurch, dass ich ja selber produziert habe, mit meinem Kompagnon, mit Markus Forchner und Strange Enough. Und ähm, Das war irgendwie klar, dass ich den selber produzieren möchte. Und dann waren wir aber auf der Suche nach einem zweiten starken Arm den hatte ich ja dann mit äh, Sol Bondi und Jamila Wenske getroffen, äh, gefunden, mit äh, Sol auch immer auf Festivals getroffen habe. Und die haben sich gerade neu gegründet. Also hatten wir dann eine innerdeutsche Koproduktion produktion mit One, Two Films und äh, Strange Enough. Und war aber gut, weil da war ganz klar geregelt auch. Also wir haben sehr viel Input auch geliefert und äh, wir haben sehr viel auch mit denen ausgetauscht über Inhalte. Und ähm, wir hatten aber immer so ein Rückfall, Sicherheitsschutz, Schild, Schirm, so, ähm, indem wir halt die künstlerische Hoheit hatten, jetzt in Anführungsstrichen. Also Wir haben über alles gerne und viel und gut diskutiert und ich musste aber nicht einmal sagen, nee, ich habe die künstlerische Hoheit, äh, ne, wir machen das jetzt so, sondern es wurde echt rund und fair und äh, sinnvoll alles ausdiskutiert, fand ich. Und vom, äh, vom ZDF, das kleine Fernsehspiel, der Jörg Schneider war mein Redakteur, der hat natürlich ganz am Anfang das Ding in gute Richtungen gelenkt. So, ansonsten ähm, war das eine schöne Zusammenarbeit. Klar hat er auch seine Sachen gehabt und da wurde genauso diskutiert. Aber es gab nie eine Stelle, wo auch das ZDF gesagt hat oder irgendjemand bei uns, das und das muss anders sein oder so, so war unsere Kommunikation gar nicht. Das war schön. Das war echt ganz angenehm. Muss man ja auch erstmal lernen, Tatsache, bei so einer Wucht. Und dann hast du den ersten Rohschnitt fertig auch und äh, merkst du selber, hm, ja ist vielleicht noch ein bisschen lang mit so 170 Minuten. und äh, <lacht> äh, Klar, und dann musst du erstmal sortieren und auch da muss man in so einen Workflow kommen wie kommunizieren wir wie man das jetzt, ohne dass irgendjemand, ganz normal wahrscheinlich, aber mussten wir auch erst lernen, der Sachen nicht persönlich zu nehmen und klar zu machen, dass wir alle das Allerbeste wollen, Bestmögliche für diesen Film. Ja.
0: Gab es denn mal Figuren, die bei 170 Minuten dabei waren, die jetzt nicht mehr drin sind? gibt also eine. Neue Geschichten?
1: Es gibt eine. Ähm, die gute, die sehr gute Marina Weiß hat, äh, kam an und hat eine wunderbare Szene gespielt mit dem Bruno, mit dem Matthias Scheuring und die ist äh, zum Opfer gefallen. Also die Figur wurde gar nicht erzählt, das, ähm, weil es noch mehr verwirrt hatte, alles um die Figur Bruno, die ja schon auch sehr, also die ja viele Leute auch nicht verstehen, was ich auch nachvollziehen kann. Um, und deswegen gab es noch diese eine Szene um, die hatte aber noch mehr verwirrt Diese groß, großartige Szene eine Kneipenszene die tolle Marina Weiß und äh, Matthias Scheuring rauchend in einer Berliner Eckbahn und schweigend sehr schön hat aber nicht funktioniert ja, ansonsten gab es früh in der Dramaturgie immer mal wieder Figuren die dann auch wieder gestorben sind aber das da kann ich mich jetzt auch schon nicht mehr dran erinnern. Also nicht <lacht> tragisch. Ja.
0: Wie lange ist denn das her, dass du äh, über die Geschichte nachgedacht hast, der Anfang? Hast ja jetzt auch schon.
1: Gefühlte eine Milliarde Jahre. Mhm. Ich weiß es nicht.
0: 2009?
1: Mhm. 2008, 2009, so. Voll lange. Also. Naja, weiß man ja auch vorher nicht. Ne? Und denkt so, ja, okay, jetzt schreibe ich hier so ein Exposé, was sehr, sehr schlecht war. Ähm, äh, dann geht äh, mein Redakteur damit in die ZDF-Sitzung und vollbringt ein Wunder und äh, drückt es durch. Und auf einmal habe äh, hab ich dann eine Stoffentwicklung bekommen mit einem kleinen Fernsehspiel. Und dann ging es los und dann, boah, ja, also, ich meine, passierte auch eine Menge drumherum und man konnte halt nicht am Stück irgendwie da dran schreiben hat nur einen Kurzfilm gemacht zwischendrin und äh, ja passieren auch so sonst viele Sachen
0: du musstest ja auch mit deinen Kurzfilmen dauernd auf Festivals fahren aber da kommen wir gleich noch zu
1: ja Das ja, kostet ja auch Zeit ja und Kraft ja. und äh, <lacht> genau und so so kam es halt dass vielleicht ein bisschen zu lang dran gearbeitet wurde also keine Ahnung also für mich so gefühlt hätte alles gerne schneller gehen können aber ich glaube das geht jeden so ja <lacht> so ist das nun mal
0: was ist denn eigentlich am ZDF-kleinen Fernsehspiel dran, dass da alle hinwollen? Weil jetzt mal denkt man vielleicht, wenn man sich da nicht so auskennt oder nicht so verfolgt, was die machen, hm. Fernsehen eigentlich für einen Kinofilm macht es Sinn. So, was, ist denn, was ist denn das Besondere an denen?
1: Ja, die sind halt so mit die einzige Möglichkeit vielleicht, also die einzige attraktive Möglichkeit, weil die präsentieren sich ja sehr offen, die sind überall. Also ich glaube, auf jedem Festival äh wird immer einer von denen irgendwo rum und die äh, sind alle ganz angenehm, die kannst du einfach ansprechen, also so war er bei mir damals auch, dass mein Redakteur auf dem Festival einfach angesprochen habe, den eine Milliarde Löcher in den Bauch gefragt habe und ähm, dass ihm geschwindig wurde und dass er dann gesagt hat, ja, ja, schick mir mal was und ähm, so präsentieren die sich ja auch und wenn, dann, wenn die Inter Interesse haben und man einen Redakteur für sich gewinnen konnte, dann sind die da auch, also sowas bei uns der war dann on fire und drückt das eben auch durch so eine Sitzung, auch wenn es vielleicht nicht so stark war und ist schon eine klassische Nachwuchsarbeit also ich finde das schon ganz cool und äh, bietet einem ja auch die Möglichkeit dann erst, überhaupt erst so einen ersten langen Film zu machen,
0: mhm.
1: weil es ist ja leider schier unmöglich, seltsamerweise einen Kinofilm zu machen, ohne aber einen tv Sender zu haben in Deutschland, also um eine Förderung zu bekommen. Und von daher... Und er hat natürlich eine riesenlange Geschichte, die, die, das kleine Fernsehspiel und so viele Leute haben ihren ersten Film, ihren zweiten Film beim kleinen Fernsehspiel gemacht. Da kamen eine Menge schöne, tolle Sachen raus, die nachher auch größer wurden. Also die Leute dann
0: die machen auch nur zwei Filme mit den Nachwuchsfilmen. Zwei, zwei oder zwei. drei.
1: Mhm. <lacht> genau.
0: Und dann das muss man selber gucken.
1: Und dann muss man zusehen, wo man bleibt. So ist es. Ja.
0: Äh, Puppe, Ecke und der Dicke fängt an mit einem Spruch vorneweg. Da steht, keine Filmschule, nur strange enough. Und mhm. zwar in einem Wort geschrieben. Strange enough. Ja. Was was heißt das? Felix, du bist etwa nicht auf einer Filmschule gewesen? Wie konnte nee. das passieren?
1: Ja, das, das, das weiß ich auch nicht. Ähm, nee, das ist nicht passiert. Weil, ähm, keine Ahnung warum, aber äh, ist halt so. Und aber das, versucht? Ja, Hast klar. Drei Jahre lang versucht und bin überall abgelehnt. Immer schon direkt abgelehnt worden. Und was natürlich in dem Moment immer sehr bitter war, klar. Ja, hört schon gerne, dass wir, wir mögen sie nicht, sie dürfen nicht bei uns studieren. Ähm, war aber Tatsache gleichzeitig auch immer eine prima Motivation. In die Hände geklatscht, alt klar, neuen Film machen, nächstes Jahr wieder versuchen. Irgendwann dann nach Kurzfilm Nummer XY und... Äh, Nominierung zum Deutschen Kurzfilmpreis war dann irgendwie klar, Es ist gut, jetzt, jetzt probiere es auch nicht mehr. Und vor allem, als dann der Kontakt dann auch schon da war zum kleinen Fernsehspiel, war auf jeden Fall klar, okay, dann mit der Filmschule und mit dem Stienst, das war dann irgendwie, das war nicht sollte, sollte nicht sein. Und dieser Spruch am Anfang des Films, den hatte ich irgendwann in meinen Kurzfilmen schon äh, etabliert. Und das kam daher, dass er auf den wird laufen ja gefühlte 80, 90 Prozent halt Hochschulfilme in den Programmen. Und ähm, um sich da so ein bisschen abzusetzen und so ein bisschen noch eine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass dieser Film jetzt nicht diesen traumhaften Support einer Filmschule hat, ähm, gab es halt die Tafel vorne dran. Keine Filmschule, nur Strange Enough. Strange Enough ist halt meine Produktionsfirma, damals noch mein, also unser Label, vor 100 Jahren, wenn man halt, als wir angefangen haben, so Kurzfilme zu machen, braucht man ja, schreibt ja dann immer irgendwie was hin. Und das war dann so ein Label und das ist so gewachsen. Also, es ist strange enough, zähle ich halt mein, mein großartiges Team und äh, viele Schauspieler zähle ich da auch zu, ähm, die mit mir die Reise durch die vielen, vielen guten und auch sehr guten und auch weniger guten Kurzfilme gegangen sind über die ganzen Jahre, also über sechs, sieben Jahre und die ich auch mit in den Langfilm schleifen durfte. Und ähm, das ist so, das ist strange enough. Und das war jetzt eines der schönsten Gefühle eigentlich. Vor dem ersten Drehtag vor diesem großen Team zu stehen und fast alle zu kennen und richtig gut zu kennen und äh, zu sagen, Leute, wir machen jetzt endlich... Machen wir dieselbe Nummer wie vorher bei den Kurzfilmen auch. Nur jetzt endlich dürfen wir nach einer Woche weitermachen. Wir müssen nach einer Woche nicht alle nach Hause fahren und sagen, oh Mann, wie schön wäre es denn jetzt weiterzudrehen. Das war das Schönste. Die alle mit dahin zu schleifen. Die haben sich auch sehr gerne schleifen lassen, aber ähm, ja.
0: Die Kurzfilme kannten die Leute, die das äh, finanziert haben, ja auch. Daher nehme ich ja auch mal an, trotz schlechtem Exposé ähm, sagt dann ein Jörg Schneider so,
2: hm, ich habe
0: die Kurzfilme gesehen, der kann was und ja. ähm, wir machen da was langes. Ja. Also hast ja schon eine spezielle Art, Kurzfilme zu machen, obwohl die total unterschiedlich sind. Ja, voll. Ja. Also ganz verschiedene Sachen dieselben Leute, die auch ganz unterschiedliche ähm, Figuren spielen oder ganz unterschiedlich auftauchen. Ja, ja. Wie viele Kurzfilme hast du so, hast du es mal richtig gezählt oder äh, gibt es eine Zahl, die man äh, äh, mit dir arbeiten kann?
1: 12, 13 und so 5, 6 gut, ja <lacht> <lacht> 5, 6, die waren so richtig unterwegs also das war, da war so eine Konstanz drin, die waren sehr schön unterwegs, fleißig die waren sehr fleißig auf Festivals
0: und Deutscher Kurzfilmpreis hast du schon erwähnt?
1: Genau, Deutscher Kurzfilmpreis Nominierung. Und ja, es war wahnsinnig cool. Also, es war vor allem so cool, weil, man, weil ich mich ja wirklich von einem Kurzfilm in den nächsten so hangelte. Einen gemacht und dann so zwei Preise gewonnen, ein bisschen Geld gehabt, direkt nochmal mal neuen gemacht, einen neuen Bewerbungsfilm. Und wie dann so Stück für Stück wurde das dann immer mehr und man hatte dann auch irgendwann mal mehr Geld. Und irgendwann mal eine richtige Förderung, auch vom Kurzfilm. Das war natürlich das Geilste. Alle nicht hungern müssen beim Drehen und äh, so. Das war, war, schon, war schon cool. Und die, ja, voll, die sind halt alle total unterschiedlich. Also auch also für mich auch irgendwie überraschend. Ähm, weil ich bin ja trotzdem der gleiche Typ und irgendwie mhm. unterhalten sie ja auch alle und alle sind auch. auch die meisten sind auch witzig und man kann lachen, aber tatsächlich voll auf, auf einer ganz anderen, teilweise auf einer ganz anderen Ebene, und bin in einem ganz anderen Universum so. Aber die haben halt alle, und das ist mir auch nicht bewusst so, dass ich mich irgendwann vor sechs, sieben Jahren hingesetzt habe und mir so für mich so Regeln aufgeschrieben habe. Und war einfach so, sie sind ja alle sehr zeitlos. Also du kannst ja nicht einen Kurzfilm von mir, also von diesen fünf Großen, kann man ja so richtig einen ordnen. Weil die können alle irgendwann spielen. Und das war dann so die Feststellung, die wir mit in den Langfilmen dann auch genommen haben. Weil der könnte der auch in einem sehr großen Zeitraum spielen. So genau wusste man selber nicht, wann der jetzt spielt.
0: Welchen von deinen Kurzfilmen kann man denn wo gucken Sind die komplett im Internet? oder Also auf der Seite, ist Trendy Enough? Ja. Da werden die alle präsentiert? Genau. So, aber komplett zu sehen?
1: Komplett zu sehen sind ein paar. Also, also Antje und wir, der ist auf jeden Fall irgendwie auf YouTube zu finden. Und bei uns auf der Seite. Ich glaube, wir arbeiten auch wieder dran dass man die da wieder sehen kann oder auf jeden Fall für ein paar, für 50 Cent oder so kaufen kann. Ähm, ja
0: Gut, gibt es ja nichts Genau Zu dem Podcast hier, das tragen wir danach Sehr gut Na klar doch Ja und ähm, was macht Fancy Nuff denn Gerade so im Moment?
1: Wir erholen uns noch ein bisschen <lacht> <lacht> Nee, wir, ähm, wir arbeiten natürlich an, an Neuen Sachen Also aktuell schreibe ich an Drei neuen Stoffen und äh, ja, dann gucken wir mal. Dann schicken wir die drei Stoffe auf die Reise in, der, in die Finanzierungsphase, vielleicht und äh, gucken, welche Maus zuerst äh, fett wird und dann äh, wird sie geschlachtet und äh, wird ein Film daraus gemacht. Äh, ja, also wir machen natürlich weiter und gucken mal. Ich hoffe, dass, also im besten Fall, drehen wir nächstes Jahr einen neuen Film. Aber wie das so ist. Mit der Zeit hatten wir ja vorhin schon, vielleicht auch erst in zwei, drei, vier Jahren. Und wer weiß, was vorher vielleicht noch passiert.
3: Bist du eigentlich schon immer in Berlin oder bist du zugezogen?
1: Zugezogen? <lacht> Bin ich so ein Spinner hier, die sich hier von ihren Eltern hier die Wohnung finanzieren lassen und den ja Halligalli machen. Monat hm ist aus Berlin,
0: Holland ist aus Berlin und ist aus Berlin.
3: Bin ich denn auch ein Spinner, wenn ich nach Berlin gehe?
0: Willst du
2: wirklich? Mhm.
0: Mhm, ja. Will deine Krümel die Miete
3: zahlen? Ja. Und wenn die die Miete gar nicht mehr zahlen können? Was, was, was willst du machen in Berlin? Musik. Eine Band vielleicht. So, ja, Uwe, Ich kann echt keinem erzählen, aber hier vorne, ja? Hier vorne hätte jeden Tag so ein Linienbus, der nach Berlin fährt. Jeden Tag um 8.32 Uhr. Ist doch gar nicht mal teuer. Ich stand schon tausendmal da vorne. Bin aber nie eingestiegen. Hab mich einfach nie getraut. Versteh ich nicht, da kannst du nichts verlieren. Steigst du das Ding in, nimmst dir deine eigenen schuhe hier mit. Und deine Gitarre und dann. Wirst du Rockstar oder sowas, hm? Ja,
2: klar. Warte mal. Nochmal.
1: Ich stell den Ding auf 8
0: und dann stehst du auf und steigst in den Bus und fährst nach. Berlin.
2: Danke.
0: Mir fällt noch ein, dass ähm, es ja eine schöne Verbindung gibt, also auch ähm, was eure Vorgeschichte angeht, eure, nämlich von Axel Ranisch und äh, dir. Ihr habt euch nämlich ähm, auch mal kennengelernt mit Axel Ranisch und 2 Podcast gemacht, nämlich ja. einmal zu dem Manifest, wo er seine Arbeitsweise ähm, so beschreibt und erläutert und dass da ja auch sehr viel um Filmschulen geht, ja. die er zwar genossen hat, die Filmschulausbildung, aber ihm sehr bewusst ist, ähm, was das bedeutet und er ja auch von Rosa von Braunheim ähm, weiß, wie das ist ohne Filmschule. Der ja. sagt er sagt ja auch immer so, äh, ist alles. Nee, wer trotzdem Filme macht, der, der hat wirklich die Liebe zum Film irgendwie halt verinnerlicht und lässt sich nicht von so einer Filmhochschule irgendwie glatt bürsten. Ja, äh, äh, genau. Und ihr habt euch ja bei diversen äh, Filmwerkstätten und Filmemacher, junge Filmemacher, Sachen auch schon vor vielen Jahren getroffen. Ne? Ja. Und ihr habt ja auch Schauspielerüberschneidungen.
1: Ja, das, ja, klar. Ja. Die Guten darf man auch teilen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, so, es ist so schön. Also es ist so, ein, ähm, so schön, mit, äh, das so, sich so gegenseitig zu beobachten und sich gegenseitig zu applaudieren und äh, sich auf, jetzt wie hier in München zu umarmen und äh, zu gratulieren zu einem grandiosen neuen Film und äh, festzustellen, also so geht es mir, dass der Ranisch auch einfach immer besser wird und dass seine Schauspieler alle immer besser werden, dass er einen Film nach dem nächsten macht und einer ist schöner als der nächste und das alles aber so basierend auf, wenn man so sieben Jahre zurückblickt wie wir dann halt als Mitzwanziger ähm, auf irgendwelchen Jugendfilmfestivals rumhängen und uns so existenzielle Fragen halt gestellt haben also über, also ganz konkrete einfache Fragen also das war natürlich alles viel einfacher wo hast du den Schauspieler her? Mhm. Also so, so, so schöne, banale, tolle Fragen. Und, ähm, das war ganz cool, weil, es, äh, weil der Kontakt auch nie abgebrochen ist und man sich zwischendrin auch mal zum Essen treffen kann. Sehr selten, aber immerhin. Und so eine schöne Verbindung, finde ich. Und da gibt es natürlich auch noch andere, die man auch so eine Verbindung hat. Aber bei Axel und mir ist schon. Tatsache, so weil wir so gleichzeitig dann so glaube über drei Jahre immer zusammen auf den Kurzfilmfestivals am Start waren und Star voll oft gesehen haben oder auf jeden Fall gelesen haben. Ah ja, der Ranisch läuft auch wieder. Auch wieder dabei. Ähm, und dass es so bei uns beiden so nahtlos auch überging in den Langfilmen. Ding, dann hat er mit seinem langen Film Premiere gefeiert, ein paar Monate später Feig Premiere, sein langen Film läuft auch auf dem Festival, treffen wir uns drei Monate später wieder, beim anderen Festival, da läuft wieder sein Film, und meiner läuft da, und das ist ganz schön, dass wir so zusammen, ohne so richtig natürlich zusammen zu arbeiten, aber ähm, wenn man uns so gegenseitig beobachtet, glaube ich, und marktet, also äh, sind wir also das, äh, sind wir tatsächlich wieder bei einer Romantik auch, wir finde ich mag einfach den Gedanken, weil man könnte den ja auch weiterspinnen, wenn man möchte. Und ähm, freue mich jetzt schon auf ein Abendessen bei Axel Rahn, das in so 30 Jahren. Und ähm, äh, bin sehr gespannt, was wir uns da so zu erzählen haben.
0: ja. Ja, weil du ganz sagt, hier in München, das ist tatsächlich der Hintergrund, eine kurze Erklärung. Wir sitzen hier im. Ähm in München auf dem Filmfest, wo der äh, neue Film von Axel gerade Premiere hat, da haben sich Felix und ich getroffen, weil Felix nämlich als alter Berliner inzwischen in Köln wohnt, also eben nicht mehr Berliner ist und so sieht man sich auf Festivals und macht äh, mit etwas Hintergrundgezwitscher und Autobahngeräuschen einen Podcast. Das noch zur Erklärung.
1: Bei 45 Grad in einem Wintergarten. <lacht>
0: Genau, wir gehen jetzt unsere Füße in kaltes Wasser stecken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich Felix. danke
1: dir. Vielen Dank.
0: Und auf bald.
1: Bis dann. Tschüss.